0: Toda vez que escucho las palabras del profeta Isaías en esta lectura, me hace acordar tanto a los tiempos que vivimos. No es muy diferente de la vida de hoy. Cuando hay voces que se escuchan, mensajes que se escuchan y que hablan de las cosas que suceden y hablan en términos exhortativos, en términos de, de alertar, de decir, bueno, miren, está pasando esto y lo otro, se escuchan inmediatamente, casi atrás, voces que dicen, va... Ah, Dejalo, eso atrasa, eso es para gente ignorante, eso es de otro tiempo y un montón de otras cosas más. La verdad es que no nos gusta escuchar malas noticias o cosas que sean diferentes a lo que pensamos. El profeta de Dios sabe que su mensaje es contracultural, sabe que su mensaje es desafiante, sabe que su mensaje no siempre cae simpático o, o en verdad casi nunca. No nos ha pasado esto, no nos hemos sentido raros por sostener una visión, una fe cristiana, no nos hemos sentido malentendidos o pasados de moda. Simplemente fuera de este mundo, en un sentido nuestra fe es como que nos saca del mundo. Como pensar diferente en ese sentido a la mayoría eh, nos saca, nos deja fuera. Nos saca incluso de lugares de amistad, nos saca lugares sociales. Nos produce un daño a nivel social en ese sentido y lenta pero seguramente vamos quedando marginados de ciertos espacios sociales y restringidos a otros, donde hay gente que piensa parecido. Y si me callo la boca, el profeta dice, bueno, ¿qué pasa si digo no me acordaré más de él, no hablaré más de su nombre? Listo, se soluciona el problema. Porque continúa, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho lo posible por contenerla, dice, pero yo no puedo más. Cuando hay una verdad dentro de uno, es insolayable. Cuando está aquí dentro, por más que la quiera callar, por más que la quiera tapar, en algún momento sale, sale, se expresa. Ese es el problema real que tiene aquel que dice esta verdad. Esto tiene un costo, si escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, denuncie, no a denunciarlo. Mis mejores amigos esperan que tropiece y quizás, dice, lo podamos convencer. Pobrecito, eh, se va a caer solo y si no lo vamos a tratar de convencer. Pobre, los mejores amigos con las mejores intenciones. El mismo Señor, su propia familia, su madre, sus hermanos, en algún momento fueron a buscarle le dijeron, vayan a buscarlo, están un poco desvariando y fueron a buscarle una fiesta porque pensaban que estaba desvariando hay muchos tipos de presión al respecto de presión social el primero el terror, ¿no es cierto? el desaliento, esa burla denunciemos, le dice el profeta también denuncienlo, vamos a denunciarlo está diciendo cosas antisociales antipatriota en algunos contextos también, <ríe> pensar así es antipatriótico aquí en nuestro medio es mucho más es muy mala onda este eh, siempre mala onda, siempre tirando no se prende a ninguna ¿no? eso decimos aquí en Buenos Aires o también, bueno, ya se va a cansar de decir esas cosas desaliento de decir, bueno, basta de esos discursos que que no ayudan, no ayudan, no, 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 no suman. Buena onda suma, mala onda no suma. El problema es que la verdad no es ni buena ni mala onda, es la verdad. Y ahí hay un dilema humano, es ¿cierto? La verdad o la conveniencia. El mensaje de Dios a veces incluye cambios y muchas veces no estamos dispuestos a... Admitir que necesitamos cambiar. Es como cuando tenemos una enfermedad que nos damos cuenta, fue diagnosticada y no queremos conocer a veces más de ella. De alguna manera no queremos ser conscientes de lo que sucede para no tener que enfrentar los pasos que requiere su curación. ¿No les ha pasado no querer enterarse? ¿No querer saber más? Dejémoslo ahí. ¿Sí? Existe una tendencia a evitar a veces la verdad debido al costo inherente a ella, debido a que hay un costo asociado a enterarse de la verdad y a tomar pasos en función del cambio, en función de la mejoría, en función de la sanidad, de la salud. Eso mismo le pasó al maestro, eso mismo le pasó a Jesús, como vemos en el Evangelio. Él comienza diciendo, el discípulo no es superior a su maestro ni el siervo superior a su amo. Esto va a pasar, dice. La verdad tiene un costo y no siempre estamos dispuestos a pagarlos. Hay persecuciones, hay un oprobio, es natural pasar por las mismas cosas que pasó el Señor. A Jesús mismo lo atacaron de diversas formas. Le dijeron diablo, que venía del diablo, le dijeron borracho le dijeron inmoral en sentido de que no respetaba ciertas leyes mosaicas, que cuando no respetó el sábado cuando los discípulos no, no se lavaron las manos tantas veces para comer en determinados eh, momentos cuando había cosas superiores cuando había una verdad superior que tenía que ser expresada a pesar de todas estas presiones Jesús jamás dejó de decir la verdad estamos llamados a decir la verdad, pese lo que pese. Hay una muy linda historia. Hace mucho tiempo, dos hombres tenían un serio desacuerdo y para resolverlo lo llevaron ante un juez para que él decidiera el caso. El acusador planteó el mismo y el juez, después de escucharlo, hizo un ademán positivo, añadiendo: Eso es correcto, está muy bien. Al escuchar esto, el acusado saltó hacia él y le dijo: espere un segundo, juez, usted aún no escuchó mi versión de la historia. Así que el juez le pidió que dé su alegato. También él fue muy persuasivo, muy elocuente. Entonces cuando terminó el juez también le dijo, eso es correcto, eso está muy bien. Pero cuando el empleado del juzgado escuchó esto, saltó hacia él y le dijo, señor juez, ambos no pueden tener razón. Entonces el juez lo miró y le dijo, eso es correcto, Está muy bien. Una tendencia de este tiempo, de la posmodernidad es la ambigüedad. Es no definir nada. No jugarse por nada, como decimos aquí. Que cada uno tenga su verdad. Que las verdades convivan. Verdades en convivencia. Al decir esto estamos diciendo en realidad que no hay una verdad, sino tantas verdades como personas que las expresen. Por tanto, los cristianos ya no tienen que decir ninguna verdad, sino a, como mucho expresar que esta es mi verdad, mi versión de la verdad. Lo que a mí me gusta o lo que a mí me hace bien o lo que yo siento que es verdad Y si yo hoy siento que esto es verdad y mañana siento que lo opuesto es verdad, bueno, tengo derecho a cambiar de opinión y a decir que pienso lo contrario. En cada cosa que se me ocurra puedo hacer lo mismo. Puedo cambiar de opinión o cambiar de forma de sentir o cambiar de forma de pensar. Incluso llegamos hasta el extremo de decir que yo puedo cambiar mi forma de ser, mi propia existencia. Pero a nosotros no nos es dado el cambiar así. Lo que nos es dado es admitir la verdad y a sostener la verdad, a dar testimonio de la verdad. El testimonio cumple una función. Acá el Señor nos conmina a decir la verdad, a decir las cosas. No tengan miedo, dice no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, nada escondido que no llegue a conocerse. En algún momento, la verdad sale a la luz. Lo que digan la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Proclámenlo desde las azoteas. Esto tiene que exponerse. El testimonio es para exposición. Dijo el Señor en otra ocasión, una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino que se pone arriba para que ilumine. ¿Qué sentido tiene Poner una lámpara debajo de un mueble. Hay que ponerlo arriba para que se vea, porque esa es su función, dar luz. Y el mensaje de Dios hay que exponerlo, hay que mostrarlo, porque esa es su función, dar luz, dar orientación, dar guía. No lo podemos esconder. La religión privada no existe, no sirve, es una excusa. Es una mera excusa, no es real, no es su función, la religión no es privada. El Señor nos ha dado un mensaje y es para exponerlo, por eso hacemos lo que estamos haciendo, por eso hablamos del Señor, por eso tratamos de vivir una vida que testimonie la verdad. Vimos más temprano una bandera, una bandera es un testimonio, la bandera no se guarda en la casa ni adentro de un edificio, sino que se saca y se expone y se muestra como una profesión de fe, en este caso una profesión de identidad nacional. Lo mismo pasa con un anillo de bodas. Yo soy una persona casada, tengo un anillo que implica, qué? implica que hace 23 años tengo un compromiso con alguien y es un compromiso para toda la vida. La niña de oa expresa una situación personal de compromiso, deberes y derechos. Lo expresa con claridad y en forma pública. No es algo privado para usar en casa, es algo para exhibir en forma pública, lo cual me obliga a mí a vivir de una determinada manera. Por eso nuestra fe define en un sentido también nuestra actitud. Nosotros, es verdad, como dice aquí el Señor, convivimos con temores. No teman, dice el Señor, nosotros convivimos con temores. Temor a que muera nuestra vida social, temor al rechazo. Y temor a que muera nuestra vida física, a la persecución y a la muerte. En este caso el Señor afirma, ni un pájaro se cae, ni un cabello se cae de tu cabeza sin que yo lo permita. El desafío entonces está planteado. Si nosotros proclamamos a Dios, si nosotros proclamamos nuestra fe y proclamar no es sólo hablar, proclamar es hablar y, de, y vivir, es decir y hacer. Si digo lo que soy, que soy cristiano antes que ninguna otra cosa y que además vivo como tal y hago lo que tengo que hacer y aporto lo que yo debo aportar a mi comunidad, a mi iglesia, a mi sociedad, a mi familia... Entonces dice, Él será nuestro Dios. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Ahora, si ignoramos o desconocemos a Jesús, bueno, estamos solos aquí. Nos constituimos en nuestro propio Dios, en quien pone nuestras propias reglas y el que vive de acuerdo a nuestras propias reglas y también tristemente estaremos solos en el más allá es claro el hombre siempre siempre va a adorar algún dios creado por sus manos o no creado por sus manos termina siempre adorando a un dios siempre termina adorando haciendo en el pasado no en tiempos bíblicos un becerro de oro hoy teniendo cuentas bancarias teniendo acciones teniendo autos teniendo x cada uno tiene un Dios, cada uno sabe qué es lo importante en su vida, cada uno sabe qué es lo decisivo en su vida. Si ignoramos este hecho, vamos a ser adoradores de objetos. ¿Es más racional ser un incrédulo en este siglo XXI que ser creyente en esas cosas? ¿Es más racional ser fervoroso creyente del dinero o de un club de fútbol que creer en el Dios eterno hay que hacer una elección Josué en el Antiguo Testamento escribió algo maravilloso que puede ser una guía para nuestra lección. dice por todo esto respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del Éufrates y en Egipto y sirvan al Señor pero si no quieren servir al Señor elijan hoy a quién van a servir si sí a los dioses, de los aborreos, de sus antepasados, pero yo, por mi parte y mi familia, serviremos al Señor. Que hagas una buena elección en este tiempo.